0: O amor do Senhor esteja sobre a tua vida Nesta nesta noite Vamos orar ao Senhor Aleluia Ore com alguém aí do teu lado Abençoe ele agora nesse instante Para que o Senhor possa Receber As nossas vidas nesse culto Nós possamos aprender do Senhor também Sua palavra Senhor nós te louvamos Nós te engrandecemos ó Deus porque tu tens sido, Senhor, um Deus fiel, Senhor, tu tens sido o Deus poderoso, o Deus que tem cuidado de nós, o Deus que tem, Senhor, se revelado a nós, ainda que nós não compreendamos todas as coisas, ó Deus, ainda que nós não tenhamos a dimensão de todas as coisas, mas, Senhor, Tu tem colocado em nosso coração a fé, o amor, ó Deus, e através da fé e do amor, Senhor, nós temos nos aproximado de Ti, Senhor, e temos visto todos os benefícios que Tu tens feito, Senhor. Nesta noite nós nos reunimos aqui para celebrar a Ti, para Te adorar, ao Deus, para dizer que tu és grande, tu és poderoso, tu és senhor da nossa vida e salvador da nossa vida, mas senhor também pedimos senhor que esse tempo agora seja um tempo em que tu venhas falar conosco, que a tua palavra senhor ministre no nosso coração as nossas necessidades que nós possamos abrir o no nosso coração para te conhecer melhor ainda senhor, por isso abençoa cada família que está aqui senhor, cada irmão, irmãs que estão aqui hoje com seus corações abertos, que seja um tempo Senhor, é, da tua palavra produzir Senhor, os frutos e os teus propósitos na vida de cada um de nós, nos abençoa agora ó Deus, esse tempo nós é, dedicamos a ti agora Senhor, tiramos de nós toda ansiedade preocupações e nos limitamos agora Senhor, a ouvir a tua voz e saber que tu estás Senhor, aqui neste lugar para nos abençoar é o que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus, amém Senhor, glória a Deus, amém querido, em nome de Jesus, amém. Podemos, podemos é, ler aqui um trechinho com você, é, no livro de Marcos, vamos partilhar uma palavra com você, livro de Marcos, no capítulo Capítulo 9 de Marcos. Capítulo 9, o verso 14. Vamos ler até o verso de número 29. Lucas 9, 14 ao 29. É, Marcos, oh, desculpa, eu falei Lucas, né? Marcos 9, é do, do versículo 14 até o 29. Que diz assim, olha. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram uma grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. E assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. E ele perguntou aos escribas, o que discutis com eles? E um homem dentre a multidão respondeu, mestre. Trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, ranja os dentes, e vai, né, e vai se secando. roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei eu convosco até quando é, vós sofrereis trazei então trouxeram então o trouxeram e quando o espírito viu a Jesus logo agitou o menino com violência e caindo ele por terra revolvia-se espumando e perguntou Jesus ao pai do menino quanto tempo há que isso sucede quanto tempo há que lhe sucede isto e respondeu ele, desde a infância Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos E disse-lhe Jesus, se tu podes, tudo possível ao que crê E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé E vendo Jesus que a multidão concorria Repreendeu o espírito imundo Dizendo-lhe Espírito mudo e surdo Eu te ordeno Sai dele Nunca mais entres, entres nele E o espírito clamando e agitando-o Com violência saiu Deixando-o como morto Ao ponto de muitos dizerem Morreu mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos expulsá-lo? último versículo. Respondeu-lhes, esta casta só pode sair por meio da oração e também do jejum. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos pensar um pouquinho nesse o pai que precisava de ajuda né? nesse texto aqui fala mais ou menos de um pai que precisava de ajuda vamos pensar aqui junto bom a dificuldade é, de crer é, que Jesus se importa ou que ele mesmo possa intervir em muitas situações né, da nossa vida é, às vezes é complicado nós estamos até conversando um pouquinho isso agora aqui no Discipulado né? às vezes é complicado, por quê? porque quando, quando a gente está passando por, é, quando a gente sofre uma injustiça a gente fica é, bastante, dizendo, ah, por que, que eu estou passando por isso? Né? então, será, pô, será que Deus não podia intervir nisso? tudo isso, né? quando vem uma enfermidade, é a mesma coisa né? ah, ou quando a gente tem Várias tentativas de respostas E elas não vêm para a nossa vida não, Nós não conseguimos solução para aquilo né? Então, às vezes, é, nos dá muita dificuldade para crer Para crer que Jesus se importa Que Jesus pode mudar aquela história E que Jesus pode transformar tudo aquilo É difícil, eu entendo isso Então vamos ver isso aqui Mas o que a gente começa a olhar nesse texto é saber que Jesus nos ajuda né? Aqui era um pai desesperado com um filho né? Nós vimos aqui Mas aqui também nos mostra Que Jesus nos ajuda Mesmo quando nós temos dificuldades para crer Mesmo porque esse pai aqui é, Você viu o que ele disse aqui Senhor, me ajuda a crer me ajuda a crer que esse meu filho vai ser liberto. Eu já fiz várias tentativas. Os teus discípulos vieram aqui e não, não, não conseguiram mudar isso. Né? Bom, e foi isso que ele fez, que Jesus fez aqui. Para a gente entender aqui um pouquinho. Né? É, com este pai que estava lá, que a criança, o menino desde a infância sofrendo com aquele espírito que perturbava o menino, não deixava ele falar nem ouvir, era surdo e mudo e jogava ele na água, no fogo, e queria matar aquele menino, e o pai já tinha feito todas as coisas, então o pai tinha perdido a fé, o pai não podia mais crer, vocês estão entendendo isso querido? O pai não cria, como é que pode? Já corria em todo quanto é lugar, e aquele, e aquele Jesus quando ele chega, é, Jesus ajudou aquele homem a crer, Jesus ajudou aquele homem a crer, é, de maneira que ele também nos ajuda a crer hoje, você entende isso querido? Deus nos ajuda a crer hoje, às vezes é difícil crer, em todas as coisas, você olha as circunstâncias, você olha as dificuldades, você olha as notícias, você olha, o, e olha a tua vida, e quando você olha a tua vida, você fala, ah, não é possível, não tem como sair de tudo isso, Jesus, nos ajuda, aquele, aquele pai estava exatamente nessa situação. O filho já tinha passado por tudo, e ele não tinha resolvido o problema. Bom, mas vamos ver algumas coisas que quero ver com você. Olha, é, versículo 14, vamos, vamos acompanhar agora aí, que vamos, vamos ver aí esses versículos para frente. aí Olha o que diz aí. Né, o versículo 14, é, diz que tinha, é, os discípulos tinham, alguns discípulos, alguns fariseus uh, e escribas que conheciam a lei eles estavam discutindo com, com a, entre eles ah, porque os discípulos não tinham conseguido lá expulsar né? uh, e eles estavam discutindo entre eles os escribas e fariseus eles discutiam o que? estavam discutindo o que? eu fiquei pensando nisso o menino, você imaginou isso, pensa a cena, o menino endemoniado mesmo, sofrendo, o pai trouxe o menino, sofrendo, e tem lá os escribas discutindo com os discípulos, o que você faria, quando você vê uma situação de morte, o que a gente faz? Primeira coisa, você não quer saber de nada, você vai tentar acudir aquele que está em necessidade. Agora, você vê aqui que o trecho começa dizendo que eles estavam discutindo. Discutindo o quê? A doutrina. Enquanto o homem estava buscando esperança. O pai do menino estava buscando esperança para o filho ser restaurado. Eles estavam discutindo a doutrina se era farisaica, se Jesus estava certo, se Jesus não estava. Eles estavam discutindo tudo isso. Querido, então, eu E aí Jesus chega ao versículo 15 aí, ó. Assim que a multidão viu a Jesus, chegou de surpresa, elas correram para Jesus. Então, vamos, vamos aqui, ó. É isso que Deus quer nos ensinar é que Jesus não veio para discutir religião, querido. Jesus não veio para discutir religião. É, mas Jesus veio para tratar o coração do homem. O teu e o meu coração. Você entendeu isso? Então, se nós, se nós ficarmos na religiosidade só, e ficarmos discutindo as doutrinas, e tentando ver se esse está certo, se aquele está errado isso não é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, Jesus não veio para discutir religião, Jesus veio para tratar a nossa vida, você crê nisso querido? Então aquela multidão, quando viu Jesus lá de surpresa, né? ela, ela, ela correu para Jesus, e você vê que Jesus perguntou aqui no versículo 16, o que vocês estão discutindo aí? Que bobagem é essa? querido, Deus quer que nessa noite a gente aprenda isso, a gente comece a sair um pouco fora do supérfluo espiritual, de evangelho superficial, e Deus nos coloque no centro da essência do evangelho, que é cuidar e curar as almas das pessoas, e é isso que Jesus quer fazer, a minha igreja é melhor, o meu... Bispo, o meu pastor, o meu apóstolo, querido, isso não vale nada, o que vale é o que Jesus estava fazendo aqui, e aquele pai estava buscando esperança para o filho, que estava totalmente sem saída, Deus quer fazer e nos levantar, não mais debaixo de religiosidade, Deus quer nos levar a entender que as almas, que as vidas, são muito mais importantes, que a tua e a minha vida é mais importante para Deus, do que qualquer estrutura humana, religiosa, vocês entenderam isso querido? E é que eles estavam discutindo, e o pai estava lá, e o filho estava jogado, bom, mas olha o versículo, aí Jesus pergunta para eles aqui, ó, o que vocês estão discutindo? Aí saiu o pai querido, um homem, ó, versículo 17 e 18, um homem, dentre da multidão que era o pai, respondeu, Mestre, eu trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E esse onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai secando, vai se secando, roguei aos teus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. Olha, há uma coisa linda de Jesus aqui é que Jesus deixou aquele homem contar a história dele sabe, sabe o que Jesus é que quando você se aproxima de Jesus enquanto aqueles discípulos e aqueles escribas fariseus que conheciam a lei profundamente ficavam discutindo doutrina, se era isso, se era aquilo Jesus, Jesus começou a ouvir o homem e Jesus ouviu o que ele disse, olha, ele meu filho é isso, eu trouxe ele aqui, ele é um, tem um espírito mudo, ele, ele passa por tudo isso, Jesus deixou ele contar a história, querido, sabe, Jesus quer ver, ele olhar para o nosso coração, e você ter certeza, que quando você dobra o teu joelho, ou quando você fala com Deus, ele vai ouvir a tua história, ele vai ouvir o que você está vivendo, às vezes você conta a tua história para alguém, essa pessoa ela não vai entender tudo aquilo que você está passando, porque ela não consegue entrar na dimensão do teu sofrimento. Mas Jesus, ele entrou na dimensão do sofrimento daquele homem, porque ele, ele ouviu a história daquele homem, querido, nós somos hoje a geração que pouco ouve, a gente não ouve quase nada. Quando você começa a ouvir, você já não quer ouvir muita coisa, você já resume, faz muito resumo. Jesus ouviu os pormenores da história desse homem. Eu fui entendendo aqui, ó, o homem sai no meio da multidão e diz: Olha, Senhor, o meu filho está passando por isso, é isso que eu estou precisando hoje. Para a gente ser desafiado aqui, querido, é, é que Jesus, é, ele, ele, ele olha o aflito ele olha aquilo que, que nós precisamos, que é, é um pouco diferente da religião, a religião olha as características nossas, esse é mais ou é menos, mas Jesus olha a aflição da nossa vida, Jesus olha a aflição, e aí Jesus faz o que com esse? Ele ouviu o pai, aí Jesus no versículo 19 diz assim, é, Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Traz o garoto. Sabe o que Jesus reclamou aqui? Da falta de fé dos discípulos. Jesus reclamou da falta de fé deles. Porque eles não expulsaram. Enquanto estavam discutindo lá a doutrina, quem era bom, que se Jesus estava certo. Se aí o menino estava lá morrendo. Vocês entenderam isso? Eles não tiveram fé. E Jesus reclamou a falta de fé deles. Sabe, Jesus está desafiando nós como igreja a levantar novamente a nossa fé, querido. É de nós orarmos e crermos que Jesus pode fazer algo na nossa vida, na tua vida, na minha vida, na vida daqueles que precisam, que passam pela história da nossa vida. Então Jesus reclamou da falta de fé deles. E nós perdemos muito tempo como igreja Exatamente às vezes nisso. Ah, será que vai dar, que não vai dar? isso Querido, Jesus, Jesus foi lá, ouviu a história, viu a aflição. Falou, vocês não tiveram fé? Até quando eu vou andar, andar com vocês? Até quando eu vou carregar vocês no colo? Pô, era bem isso. Até quando? Jesus está dizendo, olha, vocês deviam ter, ter expulsado esse, esse espírito no meu nome, porque ele sairia e Jesus quer, quer preparar eu e você aqui nesta noite também, para exercer isso, querido. Não ter nenhum medo. Chegue na tua casa e ore. Tem alguém doente? Ore. Tem alguém passando dificuldade? Ore. Não é você que vai resolver o problema dele, mas quando você ora no nome daquele que tudo pode, tudo é possível. Tudo é possível. Você entendeu isso, querido? Então, é, Jesus... Vai aqui no, vou, vou, vou andar um pouquinho aqui, ó. olha o versículo 22, é, o pai ainda, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, Jesus deixou aquele homem expressar as contradições do seu coração, ele disse, se tu podes, e Jesus podia, querendo, e às vezes, às vezes nós dizemos, eu creio, mas em outro momento a gente diz, eu não creio, era o que o homem estava dizendo, olha, senhor, eu sei que, que tu és poderoso, eu creio, mas se tu podes, será que Jesus não podia? Jesus podia, então são as contradições, e Jesus ouviu as contradições do coração daquele homem, e ele disse aqui no versículo, no versículo acho que 24, ele diz aqui, e imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, olha o versículo 24 aí que você está acompanhando aí, ajuda-me a vencer a minha falta de fé, então, Jesus entende todas as nossas aflições querido, Jesus entende a tua aflição, seja em qualquer área emocional, familiar, no teu corpo, doenças emocionais, espirituais, Deus entende isso, ele sabe onde está pegando as coisas aí na tua vida. Ele sabe o que está pegando na minha vida. Às vezes você não abre a tua boca, mas Deus já sabe de todas as coisas na tua vida. E aquele pai começou a passar por todas essas, essas aflições aqui. Né? Então Jesus não vê esse homem como os discípulos viram esse homem. Como um, um homem qualquer, que não estava nem aí com o problema daquele homem. Jesus não olhou esse homem dessa forma. Jesus não, não olhou ele só como alguém que ia andar com Jesus, um adepto da religião. Não, querido. Ele vê aquele homem como aflito. Ele olha o coração daquele homem é, e ele sabe porque ele morreu na cruz. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Então ele tem condições de olhar para a tua vida hoje, querido. Aleluia. E saber tudo todas as aflições, porque Ele na cruz passou por todas as aflições que nós nem passamos elas ainda. Você está entendendo isso, querido? Então hoje o Senhor nos convida, primeiro, a contar, conta a tua história para Jesus. Será que hoje não é o dia de nós? Vou tirar aqui a blusa. Aqui. Será, que, será que Jesus... É, e te, Jesus nos convida hoje a contar a nossa história, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus nas particularidades, você não precisa reunir ninguém, é você e Deus, é você e Deus, Hã? por que isso? Por que, que você pode fazer isso hoje? Porque quando eu leio esse trecho aqui, Jesus me, me impulsiona a fazer isso, porque Ele se importa conosco, querido, ele se importa com você, ele sabe exatamente o teu nome e todas as coisas, a teu respeito, então Jesus nos convida a contar a nossa história, o que está que te afligindo hoje? O que está que passando na tua vida? É isso querido, a expressar a, a incompreensão, às vezes a impotência, né, da tua dor, daquilo que você não está podendo vencer, daquilo que você não está podendo é, vivenciar, querido, aleluia, por quê? Porque ele se porta, compreende e pode mudar a tua história, ele pode mudar a minha história, pode mudar a tua, Jesus está te convidando a colocar as contradições do teu coração hoje, aquele pai tinha a dificuldade, Senhor, até aqui, em algum momento eu criei, agora eu já não creio mais, eu sei que tu podes, mas me ajuda a crer, Senhor. Então, olha, não vou morar essa noite para Deus... para você pode colocar suas tuas contradições. Senhor, em alguma vez eu crio, em outras eu não crio. Algumas vezes eu quero que Deus faça, outras vezes eu não quero que isso aconteça. Sabe, querido, você pode fazer isso aqui nessa noite, porque... Ele é o único que trata a tua alma. Ele trata as tuas emoções. Ele trata... Aquele pai estava destroçado na sua alma. Nos seus sentimentos estavam completamente destroçados. E Jesus compreendeu tudo isso. Eu, na minha caminhada como pastor, tenho visto muitas pessoas, querido, é, sendo tratadas pelo Senhor. Muitas pessoas. É... Não, não aquelas que ficam só na religião, nada disso, mas aquelas que, que vêm a Deus com todas as dificuldades, com problemas que elas não têm compreensão, e que Deus as trata com amor, restaura a vida delas, porque elas conseguem se abrir para Deus, elas conseguem entender isso para Deus. Então, Deus não olhou para aquele homem como alguém que pertencia a alguma religião, que ia fazer parte do grupo de Jesus, Jesus não está muito interessado nisso, nem está interessado nisso, Jesus não está interessado nessa religiosidade, Jesus está interessado na restauração das vidas, é isso querido, então aquele pai começou, quando ele, ele viu essa possibilidade, ele começou a se abrir, ele começou a contar a sua história A história do seu filho Ele começou é, a trazer Aquela incompreensão Que ele estava lá, aquela impotência Quando ele disse, Senhor, Senhor, já fiz tudo Não é possível fazer mais nada Não compreendo mais nada do que está acontecendo E aí Jesus Entra Para curar a alma daquele homem Bom, mas vamos ver aí Olha o versículo 23, você que está aí Está acompanhando aí Olha o versículo 23, o que, que ele diz aí? acompanha aí 23 ele diz assim e disse-lhe Jesus se tu podes tudo é possível ao que crer então o que que Jesus fez aqui eu fui entender o seguinte querido quando Jesus fala para ele se se tu podes se tu podes tudo é possível ao que crer Jesus estava plantando uma semente de esperança na alma daquele homem, querido Jesus estava plantando uma semente olha até a cura daquele menino que era impossível aos olhos daquele pai quando Jesus fala tudo é possível ao que crer Jesus jogou uma sermente de fé, de esperança no coração daquele homem. Por que isso? Porque você tem que entender que fé, a fé de Jesus, ela não é construída em cima de uma utopia, de alguma coisa que não dá em nada. Não existe, a fé em Jesus é uma esperança, ela está ela firmada no amor de Deus, querido. Quero que você entenda bem isso. Então, quando Jesus lançou essa, essa palavra, tudo é possível que crer, e essa semente lançou no coração daquele homem, de esperança naquele homem, ela, ela foi lançada, firmada, no amor de Deus no amor de Jesus daquele que não ia dizer para ele, olha eu vou, eu vou dizer isso aqui para você, mas não vai acontecer nada, porque quando Jesus lança e lançou essa semente, ele estava dizendo assim, ó, ela está firmada no amor de Deus, Pai na tua vida, porque eu sou suficientemente poderoso para mudar a tua história é bem isso, querido ele não estava dizendo, olha, vamos ver se vai dar certo Não, Jesus estava dizendo, olha Essa semente vai produzir o fruto da bênção para o teu filho Por que isso? Jesus, é, Deus, né, quando criou o universo é, De uma forma amorosa é, ele, 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 ele criou todas as coisas Pela sua palavra então, ele, então ele, se ele criou o universo e colocou todas as coisas em ordem querido tudo que está aí foram criados por Deus e estão sob o controle de Deus então eu quero, quero dizer o seguinte Deus é poderoso, suficientemente poderoso para socorrer a tua vida e a minha vida hoje você crê quer nisso é querido? Por quê? Porque se esse Deus criou o universo, fez todas as coisas, você acha que Deus não é possível? Por isso que aquele homem disse assim, Senhor, se tu podes, ele sabia, ele não entendia porque a alma dele estava tão dilacerada, que ele. Não... será que Deus pode fazer alguma coisa? Eu pergunto para você, será que Deus pode mudar a minha história ou não pode mudar? Sim ou não, meu irmão? Sim, Deus pode mudar. Então, o que, que Deus estava fazendo com aquele homem? Ele estava ajudando a ter fé, porque toda vez que a planta, é, que ele planta uma semente no nosso coração, ela é uma semente de esperança, querido. A esperança de fé no nosso coração plantada por, vez, por Deus, porque toda vez que Deus planta uma semente, ele aduba essa semente você não pode jogar uma semente e não fazer mais nada, você joga ela lá e deixa lá, você tem que adubar, tem que pôr água, tem que regar, tem que arrancar, e ele, ele aduba com amor, ele coloca com amor, então sempre que a esperança é arrancada do nosso coração, né, um pedaço de nós morre querido. Toda vez que você jogou todas as tuas forças em cima de alguma coisa e elas não aconteceram, aquilo... Bom, oh, mas eu acreditei, eu disse que era, o, era o, tudo que eu joguei era isso aqui e não deu certo. Então Jesus, querido, é diferente. Por quê? Porque Jesus planta uma semente não utópica na nossa vida, mas Ele coloca uma semente que vai dar fruto. A palavra de Deus lançada na nossa vida vai dar fruto. Ela, não, ela fica impossibilitada de não dar fruto. Olha, olha o que aquele homem, aquele homem estava. É, nós lemos aqui o 17. Mas aquele homem, ele diz assim, ó, eu, meu filho está possesso, né? é, e eu trouxe ele para os seus discípulos, e eles não puderam expulsar. O que, que aconteceu com aquele homem? Ele estava morrendo. Dizia: Puxa, a única... Eu já ouvi falar de Jesus. Eu sei que Jesus pode fazer. Agora estão os discípulos de Jesus, aqueles que andam com Jesus. Então eles podem fazer alguma coisa. E ele vem correndo e trás E eles... Ele encontra os discípulos de Jesus e os escribas discutindo religião. Vocês entenderam isso, querido? A diferença. Não é, não é a religião. A diferença é se nós abrimos um coração para o Senhor Jesus. É isso. Então, quando nós abrimos o nosso coração, Jesus lança a sua semente, que é a palavra de fé, de esperança. E quando Ele lança essa palavra, ela não é baseada na cartilha de um homem, de um pastor, de quem for. Não. Ela é a palavra que vem de Deus, e essa palavra não muda, essa palavra é imutável, porque quando Jesus lança essa semente de fé no teu coração, você pode estar certo, a tua vida vai mudar em nome de Jesus, você crê nisso querido? Aleluia, então às vezes, se nós morremos, quando nós passamos por frustrações na nossa vida, e nós colocamos toda expectativa naquilo, e nós frustramos, nós ficamos duros, insensíveis, não vamos ficando, pois a gente não quer mais morrer, né? a gente não quer mais passar por aquilo que a gente passou, então nós vamos nos fechando, e esse homem estava fechado, ele disse, olha, eu trouxe para os teus discípulos, e eles não puderam fazer nada, será que tu podes fazer? Você viu a palavra dele? Será que tu podes fazer? Olha, querido, então a gente fica imaginando, é, e quando a pessoa começa a ficar frustrada, às vezes ela passa por uma apatia, ela fica apática, insensível, ou quem sabe, ela fica distante de tudo e de todos, Fala, ah, já tentei tudo, não dá mais nada, aí ela se afasta de Deus, ela não crê mais que Deus pode fazer, ela não tem mais é, vontade de se aproximar e dizer, olha, Deus pode mudar a minha história. Ela fica apática. E aí a gente, a gente constrói aquela muralha, né? Constrói uma muralha de proteção. Às vezes para conter a dor, para impedir que alguém venha ali e tente mudar alguma coisa na tua vida. E foi exatamente o que esse pai vivia. Esse pai estava assim. Mas Jesus, ele começa a tratar, querido, a nossa vida, colocando em nós, uma nova esperança, Jesus quer colocar nova esperança, se você já tentou de tudo, querido, esquece, Deus quer colocar uma nova esperança, um novo sonho, de novo na nossa vida, aquele homem, veio com isso, destronado, os discípulos não puderam expulsar, ele falou, bom, agora eu vou voltar para casa novamente, levar meu filho de volta e vou continuar minha vida de novo, o menino um dia vai para o fogo, um dia vai para a água um dia ele é tomado e, e fica tomado ali por, por satanás, bom mas Deus Jesus, Jesus não queria Jesus não queria plantar uma semente para ele de frustração, Jesus queria plantar uma semente de esperança na vida dele querido, se você olhar para a religião, você vai frustrar mas se você olhar para Jesus, você vai ver a glória de Deus, vai ver o poder de Deus, e você vai ver Deus agindo sobre a tua vida, é bem isso, então querido, olha, Jesus quer colocar uma nova possibilidade, né? que, que não vem de nós mesmo, porque aquele pai também não tinha mais nada, mas vem do Senhor para a nossa vida, ela começa a mudar, por isso que, que o Senhor já desafiou aquele Pai, dizendo, ó, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Então, Ele coloca nesse Pai, na dimensão de uma nova possibilidade, querido. Uma nova possibilidade da graça de Deus. Né? Uma nova descoberta. Deus quer isso. Que você, que nesses dias, eu tenho, tenho buscado isso, orado a Deus. Deus nos dar uma, uma nova descoberta dessa integração com Deus novamente. A gente, vai, a gente vai, se, vai se acomodando, achando que, poxa, já sou crente, já fiz isso, já vou na igreja. E a gente vai ficando a parte que já, não, já não, você não consegue ver os detalhes de Deus, do que Deus está fazendo a gente não consegue mais entrar nessa dimensão de orar e crer que Deus pode fazer todas as coisas, porque todas as coisas parece que uh, tem algum escape que eu possa dar, ela não resolve o problema, mas ela ameniza, e Deus quer curar o problema, Deus quer tratar o teu problema na, lá na, na raiz mesmo, né? é, Deus queria dar isso para este homem, Deus queria dar, este homem ia voltar para casa querido, ia voltar para casa e continuar a vida dele, Talvez aparecesse um outro, talvez aparecesse na cabeça dele um outro Messias, é, que, ou alguém que pudesse ajudá-lo. é bem isso. Então, então eu entendi, querido, que Jesus quer plantar uma semente de esperança no nosso coração hoje, querido, nesse dia. Aleluia. Uma esperança que, que vai além da nossa dor, é, daquele cenário que a gente está vivendo, do momento que a gente está vivendo, né? é, dos nãos que a gente já recebeu. É... Da impotência que nós, humana, de tudo que nós já tentamos, não conseguimos fazer. Deus quer plantar essa semente no nosso coração. Ele quer colocar essa semente de esperança novamente na tua vida, que vem da graça de Deus, vem do favor de Deus para nós. É, que é tão tremendo isso que, que é capaz é, de fazer o impossível. Por isso que ele diz, porque ele diz, tudo é possível ao que crê. Fala para você mesmo aí tudo é possível ao que crer, aleluia, pensa aí no teu, na tua dificuldade agora, e fala assim, tudo é possível ao que crer, você crê mesmo querido nisso, aleluia, Jesus estava desafiando aquele, aquele, aquele pai, e às vezes você se frustrou com a tua família, a tua relação na família foi é, desastrosa, você foi rejeitado, você, você andou para um lado para outro, aquele homem estava assim querido, né? andava de um lado para outro, encontrava os escribas, encontrava os fariseus que eram religiosos, encontrou os discípulos lá, e nada acontecia na vida dele, então a esperança que Deus semeia, é maior daquilo que às vezes nós necessitamos, Deus quer colocar isso na tua vida, tá? porque, porque a graça de Deus, é maior do que nós pensamos querido, a dimensão de Deus, na sua graça, do seu favor, é muito maior, do que às vezes nós precisamos, você entendeu isso? Às vezes as pessoas é, passam por lutas, mas a graça de Deus é maior do que isso, ela te dá direções, então Deus nos convida, e eu entendi isso, é, que a gente permita que Deus lance e coloque essa semente no nosso coração, a semente de esperança, talvez você vai continuar lá incompreendido pela, por as pessoas, você vai, não vai ser compreendido por várias situações da tua vida, mas Deus quer colocar essa esperança, olha o versículo 24 aí, vou, vou andar rápido aqui para terminar, mas olha o versículo 24, é o que diz aí, diz assim, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha fé, a minha falta de fé, ajuda-me a vencer a minha falta de fé, olha, é, Deus, Deus, ele, ele não despreza, a gente tem que entender isso, Deus não despreza as lágrimas de um coração aflito, querido. Deus sempre, às vezes nós pensamos que a gente chora ou sofre por um problema e a gente está ali é, pensando que ninguém ouviu, ninguém viu, mas Deus, Ele, ele olha e não despreza essas lágrimas. Tem um, tem um versículo, lá no Salmo 56, no verso 8, que diz assim que, é, o salmista falando, diz assim, Tu contastes as minhas aflições e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas diante do teu livro? Então o um salmista que estava passando uma... Depois você pode ler o Salmo 56 o salmista estava passando uma grande aflição e ele, ele chorava, derramava suas lágrimas e ele entendeu e começou a dizer que Deus contava as aflições e Deus pegava as lágrimas que ele derramava por causa daquela aflição e colocava dentro de um odre quer dizer, era um, era um vasilhame de couro né? que guardava líquido então ele estava dizendo, Deus coloca essas lágrimas dentro deste odre, e elas são conservadas, e elas estão diante desse livro, quer dizer, elas estão diante de Deus. Elas estão diante de Deus. Então é interessante isso aqui, querido. Né? As lágrimas, é, se, se, você, se a gente for ver, ver isso na Bíblia, né? é, as lágrimas de Maria... Né, que chorava é, que a faziam chorar é, então nós não, nós não podemos é, entender é que Deus não despreza as lágrimas porque as lágrimas falam da natureza de Deus querido, a natureza de Deus que Deus ele é sensível sensível e Deus, você lembra que quando Jesus chegou lá no túmulo de de Lázaro, o que, que aconteceu lá? o versículo mais curto da Bíblia Diz que lá, Jesus chorou, Jesus chorou, é o versículo mais curtinho da Bíblia, Jesus chorou, sensibilidade, Jesus tinha uma sensibilidade, significava que Ele importa com a nossa dor, a sua sensibilidade é um grande apelo à nossa fé querido, é você saber que Deus não está insensível, aqueles escribas, aqueles discípulos estavam insensíveis ao menino que estava lá sofrendo. Sendo tomado lá por Satanás. Sendo jogado, não conseguia falar e nem escutava. Era um menino que estava destinado a, a morrer. E eles estavam discutindo. E eles não tiveram a sensibilidade de, de clamar e dizer. Olha, Espírito, sai desse menino e liberta esse menino. Porque ele, 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 Em nome de Jesus, ele sairia. Você está entendendo isso, querido? Agora, Jesus... Por isso que você esse, esse entenda isso, que cada, cada choro que se, que se derrama diante de Deus, sozinho, que ninguém está vendo, que está ali, você está derramando o teu coração. Deus está ouvindo. As tuas lágrimas estão chegando diante de Deus. Aleluia. Ele está vendo as tuas lágrimas. Está vendo. E lá no livro de Apocalipse, no final lá do livro de Apocalipse, diz que um dia Deus prometeu que vai enxugar todas as nossas lágrimas. Todas. Aleluia. O dia que nós, nós estivermos com o Senhor, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Mas hoje o Senhor faz o quê? Nesses dias que nós estamos aqui na terra, Deus recolhe as nossas lágrimas Deus recolhe as nossas lágrimas e as coloca diante dele e de lá ele envia a sua graça para nos consolar aleluia querido então Deus, eu entendo assim, Deus chora com você Deus chora conosco querido, as nossas dificuldades nossas lutas por quê? Porque ele se envolve com a nossa dor, então ele encontra esse pai aqui chorando, né? o pai chora ali, Senhor eu creio, eu tô... me ajuda a crer Senhor, me ajuda a sair desse, desse, dessa dificuldade, então Deus, ele se envolve com a tua dor, e ele quer ser o salvador da tua vida, ele quer ser o salvador, para isso ele morreu na cruz, e quando nós entregamos a nossa vida, e esse pai entregou nesse choro, entregou a sua vida, Deus começou a fazer um milagre, Deus o abraçou mesmo, né? Deus o consolou, a consolação é, que veio, é, não foi para, foi para apaziguar a dor do coração daquele homem, querido, que estava vivendo, é, era, uma, era uma poderosa intervenção de Deus, Jesus estava intervindo naquele tempo e transformando pelo seu amor a vida daquele menino e por consequência a vida do pai Hã? olha, vou terminar aí já mas olha o versículo 25, vamos ler também, olha o que diz aí, versículo 25, você está acompanhando aí, olha o que diz aí, vou ler do 25 aqui. e vendo Jesus que a multidão concorria repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito Mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E o espírito, clamando e agitando o com violência, saiu, deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, Jesus tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Entendi uma coisa aqui, ó, querido, quero passar isso para você é que Deus conduz etapas de vitória na nossa vida. Etapas. A vitória de fé, ou da fé, é, nem sempre ela, ela é completada de uma só vez na nossa vida. Há um, uma caminhada que Deus quer fazer. Há uma caminhada. E, e muitas vezes a gente precisa... É, atravessar etapas de fé na nossa vida né? é, mas o importante é que você tenha em mente é que as caminhadas de fé que você vai ter que enfrentar essas etapas elas não serão conduzidas mais por você elas serão conduzidas pelo Senhor Jesus na tua vida então aquele pai até aquele momento ele conduziu com o esperança humana e talvez fé em que alguma coisa ia mudar na vida dele e ele correu todos os caminhos mas essas etapas não foram conduzidas pelo Senhor foram humanas e às vezes nós fazemos isso nós estamos vivendo a dor, a dificuldade e estamos é, tentando solucionar nós mesmos achando que nós vamos resolver os problemas e a gente tenta de tudo quanto é jeito por isso, se você vai perceber aí, que a, a transformação do menino, ela, ela, ela envolveu, querido, primeiro, o que, que ela envolveu? O que, que Deus precisava fazer, Jesus precisava fazer? Primeiro, você acha que se Jesus, você acha que Jesus podia curar um menino assim? Não precisava falar nada, Jesus podia dizer, esse menino aqui, o espírito que está nele, sai agora, vai embora. Podia ou não podia? poder, Jesus tinha poder para fazer isso, mas Jesus precisava fazer primeiro o que? Jesus precisava cuidar do coração do pai, o pai vinha sofrendo muito tempo, o pai já tinha dificuldade de fé, ele não entendia todas as coisas, ele não podia, não podia compreender, porque o filho desde a infância passava por aquilo, e ele não conseguia entender, e Jesus, então por isso que as etapas da vitória de Deus ela passa por etapas na tua vida também, na minha vida. E às vezes as coisas não acontecem todas de uma vez. Elas precisam ser trabalhadas porque tem áreas da nossa vida que precisam ser curadas. Porque senão, querendo, às vezes aquela, aquele milagre da mesma forma que veio, ele vai embora. As pessoas recebem o milagre e depois falam, ah, mas ah, não, não, preciso, não preciso de Deus mais, para que, que eu preciso mais de Deus? Eu não preciso mais de Deus, você entendeu isso? Então há uma etapa e várias etapas que Deus faz, a primeira era cuidar do coração do Pai, Deus precisava, aquele pai que estava desiludido, desesperançado, que já não acreditava em mais nada, que já estava dizendo: Senhor, não sei se pode ou não pode. Eu, um momento eu creio, outro eu não creio, um dia eu quero, outro dia eu não quero, eu já estou vendo, já corri para tudo quanto é lugar, um, um, alguém falou isso, o outro falou aquilo, eu já não acredito em mais nada, e Deus precisava cuidar do coração dele, querido. Deus nessa noite quer tratar o teu coração. Para quê? Porque essa terra boa aqui, que está aí dentro, se ela não for curada, tratada, a semente não vai prosperar. Não vai prosperar, não vai nascer a árvore. Então Deus lança a semente em terra boa, para produzir fruto. Depois, o que, que, que Jesus precisava fazer? Jesus precisava libertar o poder das trevas que estava sobre aquele menino. Havia um espírito que tomava aquele menino. Deixava ele não falar, nem ouvir. E jogava ele no fogo e na água. Todos os dias. Jesus precisava libertar o poder das trevas. Querido, Jesus, Jesus tem essa autoridade. Tem áreas da vida que Satanás quer intervir, e ele fica agindo, e Jesus mostrou toda a sua autoridade ali, libertando e expulsando aquele demônio, muitas batalhas de fé, vão muito além daquilo que nós consideramos normal, querido, às vezes nós, nós, nós queremos que Deus solucione, aquele problema aparente na nossa vida, mas Jesus quer ir mais fundo. Jesus quer remover todas as estruturas que estão prendendo e fazendo com que aquele problema fique instalado ali. Você entendeu isso, querido? Vou ser bem claro aqui hoje. São forças demoníacas em ação, querido. Ficam agindo. Prendendo a tua vida. Você fala: não, mas Jesus está na minha vida, vai acontecer não acontece, porque há uma ação porque aquele pai correu em tudo quanto é lugar todo mundo dizia, oh, talvez teu filho tenha epilepsia, talvez teu filho esteja doente, mas aquele filho não estava doente, aquele filho estava dominado por demônios Jesus foi bem claro aqui e que precisavam ser destronados daquela vida porque quando foi destronado querido, o que aconteceu? Aquele menino ficou, falou, ouviu e ficou bom. Querido, Deus Deus quer fazer isso no seio das nossas famílias. Deus quer libertar as nossas casas. Aleluia. Porque Ele é libertador. Jesus é libertador. E é isso. Jesus precisava curar o Pai... Porque o pai curado, o filho curado, aquela família seria restaurada. Deus quer fazer isso, querido. Às vezes você, você resolve o teu problema, mas você não resolveu o problema lá atrás. Aquilo fica do mesmo jeito. Você fica com a mesma dor, com a mesma falta de perdão, com a mesma falta de não olhar a pessoa, de não se relacionar com a família. Nada disso resolve, porque há uma ação demoníaca agindo tudo isso. E quando Deus liberta a nossa vida, ele destrona todas as ações malignas que queiram roubar a nossa vida. Vocês entenderam isso, querido? Então, houve um processo de restauração aqui. Olha, eu vou ler aqui com você. Vamos ler de novo. Versículo 26 e 27. O Espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu, deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Querido, o processo da restauração, o menino parecia morto. Você viu? O espírito saiu e o menino parecia morto, mesmo depois de liberto. Jesus já tinha expulsado... Aquele demônio que prendia, aquele menino que não conseguia falar e nem ouvir, mas ele parecia agora como morto. todo mundo dizia: morreu. Acabou. Nem Jesus deu jeito nesse menino aí. Querido, aquele menino precisava ser erguido, sou erguido, sustentado, acompanhado passo a passo. E Jesus vai lá, o que, que Jesus faz, querido? Jesus pega o menino pela mão, levanta ele e coloca ele de pé. Olha, nós precisamos de Jesus para a nossa libertação, esse é o primeiro passo, mas precisamos do toque de Jesus, o toque de Jesus. Você não pode Aleluia Aquele menino Não só recebeu a libertação querido. Jesus, se, Jesus aprofundou Na vida dele Quando Jesus o ergue Jesus estava dando um toque De vida nele Um toque de vida Jesus não quer só libertar você Do teu problema Jesus quer que você continue Liberto e em crescimento Querido Você entendeu isso? Porque todo mundo disse, bom, tudo bem, o demônio saiu dele, mas ele morreu. O que, que adiantou? Nada. Ah, Jesus me curou, mas eu, eu não recebi a vida de Jesus. Adiantou alguma coisa? Não. Nada. Nada. Mas quando você é curado, liberto, diárias da tua vida... E você se abre para que Deus transforme toda a tua vida. Cure todas as machucaduras. Entre nas tuas necessidades e te erga. Para que você se torne digno novamente de todas as coisas. E é isso que Jesus quer fez com o menino. Quando todos disseram, bom, o demônio saiu, mas morreu. Não adiantou nada. Vou enterrar agora. Jesus quer fazer uma obra completa na nossa vida a religião ela faz obra pela metade Jesus faz obra completa na nossa vida Jesus muda todas as áreas que estão impregnadas, nos tirando daquilo que Jesus nos fez como os filhos de Deus você entendeu isso querido? oh aleluia a mão, eu entendi aqui que a mão de Jesus continua estendida querido aleluia Todos nós precisamos de um processo de restauração na nossa vida. A nossa vida com Jesus ela não é um dia na igreja, um dia de pregação. Ela é diária. Deus vai reconstruir a tua vida diariamente. É um processo, é etapas. Hoje você, hoje você recebeu a palavra, Jesus te libertou. Amanhã Deus vai te encher. Amanhã Deus vai te impor, colocar dons. Amanhã Deus vai te dar... É, visões novas para você ser abençoador de outras vidas, há um crescimento Deus não quer que você fique estagnado naquilo, naquilo, naquela libertação ah, Jesus já me libertou, acabou não, é uma aí que começa uma etapa nova na nossa vida, esse é o evangelho de Jesus Cristo não é evangelho religioso ou oh, eu tenho que fazer isso, me vestir assim assado, não é um evangelho libertador de reconstrução, onde Deus reconstrói a nossa vida Deus reconstrói e Deus começou reconstruindo a vida do pai libertou o filho ergueu o filho querido vou terminar aqui para a gente orar alguns de nós precisamos ser tratados no nosso coração Muitas pessoas precisam tratar no coração E Deus trata o coração Tuas dores, frustrações Incertezas Outros precisam de libertação Precisam ser libertos Satanás está agindo Precisa ser liberto E Jesus também liberta Você entendeu isso querido? Outros precisam de um milagre E Jesus fará um milagre na vida deles Jesus fará um milagre na vida deles. Aleluia. Mas todos nós precisamos ser erguidos. Aleluia. E começar a viver a graça de Deus. Sabe o que é isso? A maturidade. Deus quer nos levar à maturidade. A sermos maduros. Deus nunca nos deixará. Até o fim, Deus continuará conosco. Ainda que tudo mude. Ainda que todas as pessoas mudem. Deus não nos deixará então o Senhor hoje nos chama para nós darmos a mão a Ele mesmo aprender a andar nesta vida né? caminhar porque a mão do Senhor não está encolhida está estendida Isaías fala isso seus ouvidos estão abertos e as suas mãos estão estendidas para nos erguer para nos fazer caminhar e Jesus termina aqui, para a gente orar olha os últimos, dois últimos versículos olha o que Jesus diz aqui, versículo 28 e 29 diz assim, e quando entrou em casa os discípulos que estavam discutindo lá com, com os escribas, lhe perguntaram em particular por que não pudemos expulsá-lo? e respondeu Jesus essa caça só pode sair por meio da oração e do jejum e Jesus então ensina os discípulos mais experientes que eram a eles que estavam lá a buscarem o crescimento de fé querido então se Jesus te libertou Jesus quer te dar crescimento agora Jesus quer te dar vida de oração Jesus quer te dar vida para você entender a palavra Jesus quer te dar vida de ministérios Jesus quer te dar isso para que querido? Para que tudo isso? Por que, que por eles perguntaram? Nós não conseguimos expulsar E Jesus falou, olha, só sai com jejum e oração O que significa? Vocês precisam crescer também nessa área de fé De jejum, de oração Para que vocês possam fazer exatamente o que eu fiz Então, Jesus usou uma derrota espiritual deles ali Como motivação para a vida deles Jesus está nos motivando aqui você pode ter 10 anos de crente, 20 anos de crente 50 anos de crente, não importa Jesus está desafiando a gente a crescer Tudo é possível ao que crer Então Jesus está desafiando você a crescer Então Deus pode te usar Deus quer te usar Deus pode te usar Nossa autoridade não vem de nenhum homem Vem de Deus Mas nós precisamos estar cheios dele Você entendeu isso? Cheios dele para que a autoridade que ele tem e nos deu, ela se evidencie, se aqueles discípulos, em vez de ficar discutindo lá a doutrina lá com os escribas, estivessem cheios de Deus, eles expulsavam o demônio daquele, Jesus quando chegava está tudo certo já, você entendeu isso? Então Jesus quer que a autoridade dele se vende nos nossos atos e nas nossas palavras, então, terminando aqui, e orando, nessa noite, coloca isso diante de Deus, na tua vida, primeiro, vamos orar aqui, vamos ficar em pé juntos aí, vamos orar aqui, vamos pedir para o Senhor, nessa, nessa noite aqui, aleluia, primeiro, você precisa de, de que hoje? Você precisa de que? Você precisa de que? De libertação? Ah, aleluia, vamos orar aqui por libertação, pela tua vida hoje, Jesus quer libertar a tua vida, você precisa que Deus cure o teu coração, querido? Que Deus cure as, as, as feridas que estão aí por muitos anos, que foram colocadas na, na tua relação, seja de familiar, o que for? Deus quer curar isso nessa noite. Quero te convidar. Hoje, se você precisa de libertação, vem aqui à frente. Aleluia. Vamos orar aqui, vamos pedir para os pastores aqui, não vamos orar aqui, ungir. Um né? Aleluia. Aquele menino, aquele menino recebeu libertação. Você precisa de cura teu, na tua alma? Tua alma está precisando de cura hoje? Aleluia, não vamos morar aqui. O pai daquele menino foi curado. Ele disse, Senhor, agora eu posso crer. Eu sei que só tu podes fazer isso. Então, Jesus não despreza a nossa vida. Aleluia. E ele diz assim, tudo é possível ao que? Crer. Então se você crê que nesta noite Aleluia, se essa se essa ação maligna está tentando bloquear a tua vida. Então se você tomar posse por fé hoje aqui, ela nunca mais voltará, porque Jesus disse quando aquele demônio ele expulsou aquele demônio, ele disse assim: nunca mais volte para esse na vida desse menino. Você crê que Jesus tem essa autoridade? Não é um homem, é Jesus. É Jesus. Aleluia. eu creio nisso. Então, nós vamos morar aqui, nós os pastores vamos morar e vamos ungir a tua vida. E vai ser profético aqui, querido. Aleluia. Você que está aí, vem aqui junto aqui para a gente orar junto aqui, por favor. Que vem ajudar aqui também. A gente orar aqui. Aleluia. E clamar ao Senhor. Você acredita que aquele menino... Que aquele demônio nunca mais entrou naquele menino? Que aquela família foi restaurada? Será que esse Jesus que curou esse menino é, é, é o mesmo Jesus que nós cremos? Ou não? Amém? Então é possível ele fazer o que hoje na nossa vida? A mesma coisa que Jesus fez naquele menino. Então quero te desafiar hoje aqui querido, você colocar a crer em Jesus. Jesus. Aleluia. Para que esse espírito saia. E se há alguma doença no teu coração que está te magoando, te afetando, Jesus curar hoje o é teu coração. Aleluia. Jesus curar o teu coração hoje. Oh, aleluia. Eu creio nessa palavra, querido. Eu creio nessa palavra. Então vamos orar aqui. Aleluia. Vamos orar. Os pastores vão ungir, cada um de vocês, eu também e nós vamos pedir, você vai clamar aí, qual é a tua necessidade agora? Aleluia, você precisa de libertação? Ora aí, fala Senhor me liberta e se você não quiser falar alto, não fale, se quiser fale no teu coração, mas você fala Senhor, é hoje que eu vou me libertar Aleluia Aleluia, se há alguma doença que tem afetado a tua, teus sentimentos que você está preso aí, nesta noite, fala assim Senhor me cura agora, Aleluia e esse Jesus que nós pregamos aqui, que nós temos crido, Ele fará diferença na nossa vida, aleluia, Senhor em teu nome agora, ó oh Deus, no nome de Jesus, Senhor como aquele, aquele menino Senhor, aleluia, recebeu a ordem Senhor, da tua boca, que aquele espírito saísse Senhor aleluia, que aquele espírito ah, saísse daquele corpo agora aleluia, e quando Jesus o expulsou, aquele espírito saiu ó Deus, aleluia e ele nunca mais voltou na vida daquele menino, Senhor e nesta noite como teu servo aqui Senhor na tua casa reunido por fé Senhor Jesus aleluia, sendo Senhor tocado pela fé que está no coração do teu filhos aqui Senhor, nesta noite nós agimos da mesma forma Senhor, eu unjo o teu servo agora, aleluia, reprendo agora Senhor, toda ação maligna, toda retenção, tudo aquilo que prendeu o teu filho Senhor, nós liberamos agora, expulsamos no nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus cura a sua alma, cura Senhor, aleluia tira Senhor Jesus toda apatia, tudo aquilo que fez ele desanimar, Senhor mas nesta noite, no nome de Jesus esta unção, Senhor, caia na vida dele agora, e ele veja a tua glória veja o teu poder, ele seja reanimado novamente ele seja tocado pelo teu espírito agora, Senhor aleluia, tira todo este peso, Senhor agora, arranca no nome de Jesus, toda a enfermidade, sai agora em nome de Jesus Cristo ele seja curado agora liberto, regride toda a enfermidade, e toca agora Senhor, na vida do teu filho porque nós cremos nesta palavra Senhor, e no teu nome é que nós oramos e ungimos o teu servo, Senhor aqui também está tua serva, em nome de Jesus eu ministro essa palavra sobre ela, Senhor Jesus Cristo traz Senhor agora aleluia, restauração Senhor, emocional na vida da tua serva, Levanta ela, Senhor, para esse tempo de poder, Senhor, de autoridade. Que ela seja, Senhor, tocada pelo Teu Espírito Santo. Que haja um mover Teu, Senhor, sobre ela. Senhor, que ela seja, Senhor, agora. Aleluia, tocada, abraçada por Ti, Senhor Jesus Cristo. E todas as dificuldades, Senhor, de aflições, sejam tocadas no nome de Jesus. Aleluia, já Aleluia, ore aí. Aleluia, em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia, nós ungimos o teu servo agora Senhor aleluia, oh Deus toca em todas as áreas do teu servo tu sabes que ele te ama tu sabes que ele, aleluia quer servir a ti Senhor e nós Senhor liberamos agora sobre ele a tua palavra cura meu Deus traz cura nos seus sentimentos aleluia em todas a sua alma, ele seja agora curado e liberto meu Deus, para que ele possa Senhor te servir na dimensão que ele, que ele deseja Senhor, que está aí latente na sua alma ó oh Deus, e nessa hora Senhor no nome de Jesus Senhor cura ele de todas as áreas que estão Senhor Jesus afetando ainda Senhor porque ele é teu filho e nós ungimos Senhor, para viver esse tempo de milagres, de poder e ser usado por ti tudo, Senhor, que tu queres na vida dele no teu reino. Em nome de Jesus. É que nós oramos. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, toma posse dessa palavra. Amém, querido. Aleluia. Ah, não, não, não pense em um homem. Pense no que Jesus fez. Aleluia. Aqueles, aqueles, aquele pai saiu... É, olhando os discípulos que não tinham conseguido, mas quando Jesus agiu na vida deles, ele passou a olhar para Jesus, então nessa noite saia olhando para Jesus, creia que Deus já te libertou, Deus te curou, e que a, aquilo que Jesus começou a fazer na tua vida, daqui para frente vai ser aperfeiçoado, amém querido? em nome de Jesus vamos trazer nossas ofertas ao Senhor, vamos orar o pacífico vai terminar aqui em nome de Jesus e a gente já vai estar tá... domingo, quero te convidar aqui domingo para a gente estar junto aqui super culto para amanhã às dez e meia né? um culto maravilhoso do Senhor às nove horas tem discipulado. se você quiser estar vindo, oração intercessão venha participar conosco aqui traga a sua família, domingo teremos aí um culto maravilhoso do
1: Senhor Glória a Deus Oh, aleluia Deus é fiel Eu creio que Deus derramou a sua unção de cura aqui nas pessoas E não só foi uma cura física Mas também uma cura na alma E eu tenho certeza Que assim como ele fez com aquele pai Assim como ele fez com aquela criança Assim como ele fez com seus discípulos, ele fez conosco nessa noite. Oh, aleluia, Senhor. Glórias nós te damos, Pai, porque tu és um Deus de maravilha, Pai. Tu és um Deus de milagre, tu és um Deus de transformação, Pai. E nós te louvamos por, ser, por o Senhor ter nos colocado nessa noite aqui, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor transformou as nossas vidas, Pai. O Senhor transformou a nossa alma, o Senhor mudou a nossa vida, a nossa história nessa noite, Pai. Por isso eu te glorifico, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado nessa noite, Pai. Eu te glorifico também, Senhor, e apresento no teu altar, Jesus esses dízimos e essas ofertas, Senhor, que está sendo apresentada, que foi apresentada nesta noite, Senhor, ó oh, Pai, no Teu altar, Pai, crendo, Pai, em obediência ao Senhor, o Teu povo, Senhor, apresentou e depositou no Seu altar, Senhor, esses dízimos e essas ofertas, Senhor. Oh, Pai, porque nós entendemos, Pai, que nós estamos devolvendo a Ti, Senhor, aquilo que o Senhor já tem nos dado, Senhor. Por isso, eu Te louvo e Te agradeço e Te peço, Senhor, que cada um dos Teus filhos, Pai, que se dispôs, Senhor, que está, Pai, apresentando no Teu altar, Senhor, esses dízimos, oh, Pai, que eles recebam, Pai, em nome de Jesus, cem vezes mais daquilo que eles têm depositado, Pai. Que o Senhor possa abrir janelas, Pai, dos céus, que o Senhor possa derramar, da Pai, dá Tuas bênçãos sobre cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus, meu Pai. Vai honrando o Teu povo. Honre a Tua igreja, Senhor. Oh, Pai, vai abrindo portas, Pai. Vai dando, Pai, uma multiplicação, Senhor, nos faturamentos, Senhor. ou oh, Senhor, nos Seus salários, meu Pai, de cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus, Pai. Pai, e já, Pai, pedindo-nos, Pai, também, para que o Senhor possa, Senhor estar conduzindo cada um dos Teus filhos, Pai, para as Suas casas, Senhor, debaixo da Tua graça, Senhor, debaixo da Tua proteção. Leva cada um dos Teus filhos, Pai. Ô oh, Senhor, coloca anjos guardando eles, Pai, levando eles até os Seus lares, Pai. Em nome de Jesus, eu já abençoo, Pai, o Teu povo. Em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vai na paz do Senhor, que Deus o abençoe e o guarde. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.